0: ¿Qué tal? Bienvenidos de regreso a un episodio más de Disonante, este, esta vez empezando el año, este 2022, eh, con una gran invitada, con una gran persona que conozco desde hace mucho tiempo, que tenemos muchísimo tiempo sin cruzarnos en la vida, solamente ahí como por redes sociales. Lau, ¿cómo estás?
1: Muy bien. Muchas Qué gracias.
0: bueno, gracias y bienvenida.
1: Gracias por la invitación.
0: Un gusto. No, 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 gracias a ti por aceptarla y, y, y pues bueno, este pues empezando el año, como ¿Cómo nos pinta el año?
1: Híjole, pues la verdad yo creo que pinta emocionante. <risa> Te puedo decir, cada, cada enero es un, es un tiempo de, de mucha incertidumbre para muchos negocios. Sí. Eh, porque hay muchos cambios, la economía, el dólar, el esto, la inflación. O sea, aunque sí creo que cada año son retos, pero aún así, pues creo que cuando estás ya envuelto en, en el mundo del emprendedurismo ya es como algo cotidiano y dices pasando enero nos relajamos
0: un poquito más pero vienen muchas cosas interesantes entonces bien ok y en, en cuestión de esto bueno, tú te especializaste en este en marcas en ventas en emprendedurismo ¿desde hace cuánto tiempo?
1: yo soy emprendedora desde el
2: 2009
0: okay. échale cuenta 2000... Ay, no le a decir ¿no? 2009 ya que 12 años no bueno, va para la 13
2: ajá Ajá,
0: uh -huh. ok ¿Cómo te surgió? ¿De dónde? O sea, ¿cómo fue que, que, que esa cosquillita te surgió?
1: Fíjate que no era algo que yo hubiera planeado, o sea, realmente surgió <risa> Surgió eh, Cuando iba a salir de la universidad, que ya estaba nada Yo empecé a trabajar en algunas agencias de marketing o imprentas O negocios así para yo saber qué quería hacer de mi vida, ¿no? y eh, resulta que cuando salgo, dije ah, me voy a aventar medio año sabático estoy hasta el gorro de la universidad uh -huh. porque aparte era muy ñoña entonces, <risa> <risa> entonces terminé muy cansada de la uh -huh. universidad ¿no? Y, y me di ese medio año donde lo único que hice fue mi servicio social universitario y luego entré a trabajar en una maquiladora pero no me gustó nada estar ahí, o sea fue medio año de estar trabajando en el área de diseño, diseñando las cajitas estas de, de, de Campbell, de Conagra Foods, de esto.
2: Ajá. Pero
1: no se concretaban los proyectos y me desesperé muchísimo. Y en pláticas con un ex compañero de la universidad, pues empezamos a ver que no nos latía mucho esto de los jefes. Como que no teníamos este, mucha comunión con las ideas de los jefes. Y de pronto se nos ocurrió la idea de decir, bueno, ¿y por qué no empezamos una yeah. agencia nosotros?
0: Creo que así empiezan mu mu muchas, muchos negocios, ¿no? Muchas... Um, en base a eso, el emprendedurismo, creo que esa es una, una, palabra, una palabra clave. Ajá. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Atrévete. Uh -huh. Digo, quiero pensar, y soy de la idea, no sé, corrígeme si estoy mal, el emprendedurismo no es para todos.
1: No, no, no es para Porque
0: todos. Porque sí es una chinga, o sea, al sí. principio, mientras te colocas, mientras te generas una marca, que ahorita te voy a preguntar de eso es, es, es muchísimo trabajo y es aguantar y aguantar que a lo mejor un día sales a tablas un día sales abajo un día te fue bien pero es eso, o sea el emprendedurismo no es para todos, creo yo
1: no, yo creo que no, no es para todos la verdad es que eh, tiene sus ventajas y sus desventajas como todo ¿no? eh, como todo en la vida pero la verdad es que eh, el emprendedor sí tiene que tener un espíritu muy inquebrantable en ese sentido, porque sí. sí puedes pasar por épocas complicadas al inicio, sobre todo al inicio, porque nadie te conoce, ¿no? Eh, y tocar puertas y picar piedra es, es un proceso pesado, pero es muy satisfactorio también a la vez, porque sí. sabes que ese fruto de, del esfuerzo... Fue tuyo, ¿no? Entonces eh, dices, no, es, es como... Yo no cambio por nada esa, esa sensación del progreso, del avance. O sea, es como... Sí, no es para todos y, y trabajar para un patrón tampoco tampoco es para todos. O sea, yo no, me no, he no. planteado esa, esa pregunta
0: y no. Que como sociedad somos la mayoría, ¿no? Y me incluyo porque yo tengo un patrón. O sea, yo claro. trabajo para el gobierno fe, federal. Que, eh, eh, pero... Eh, pues... ¿El hecho de que trabajes para un patrón o que seas emprendedor? Ah, bueno, eh, te decía, el, la, la gran, como sociedad, estamos más acostumbrados a trabajar para alguien, uh
1: -huh.
0: no sé, es cuestión como de arraigo, como de, no es sé, que, es ¿cómo Es que
1: tener un trabajo fijo te da muchas seguridades, ¿no? O bueno, sea... sí. De entrada, obviamente, pues es un ingreso estable, o sea, la mayoría de los casos es un ingreso constante, estable. Pase lo que pase, el pago, el patrón te paga. He Estado yo en el otro lado, donde pase lo que pase, les tengo que pagar ¿Sí? a los empleados. Entonces, pase lo que pase, pagas eso, ¿no? Eh, recibes en ese, en ese sentido cuando eres eh, trabajador y, y pues, obviamente, los beneficios que te pueda dar la empresa, ¿no? O sea, dependiendo de la empresa en la que trabajes, puede ser seguridad social. Este bono, sí, las, o sea,
0: las, las prestaciones tibas. básicas, ¿no? Ajá, prestaciones de, de ley, como se le llama. Ajá,
1: entonces es una gran ventaja porque te da mucha seguridad y mucha estabilidad en ese
0: punto. Eso. ¿Cuánto tiempo, digo, no es una regla, no 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 hay algo establecido, pero cuánto tiempo el emprendedor tarda en, 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 en ubicarse, en, en decir, ok, ya estoy aquí, ya vendo... <risa> Es muy relativo porque hay, 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 hay muchas este, circunstancias en pro y en contra. Pero un promedio así que tú, después de tantos años, ¿cuánto tiempo tú dices? Pues no sé, tal vez después de dos años, tal vez de... ¿O, o, o es también un golpe de suerte?
1: Creo que hay, hay como diferentes respuestas para esa pregunta, te ah. voy a decir. A un estándar de un negocio que dicen, eh, y no lo digo yo, o se lo dicen expertos. Eh, un estándar de un negocio para que se estabilice y ya empiece a generar tiene que pasar, sobrepasar los cinco años en donde ya el negocio es verdaderamente rentable porque has invertido pues eh, obviamente en equipo, herramientas, capacitación, maquinaria, lo que quieras invertir, tecnología, etcétera Entonces hasta después del quinto año se supone que ya es la recuperación. No es el mismo caso para todos, porque sí, claro. sí hay estos casos de, de golpe de suerte, y más que golpe de suerte, bueno, sí, creo que hay unos que son golpes de suerte, pero también hay casos que se estudiaron mucho o que se hicieron el estudio de mercado adecuado, eligieron el producto y el servicio adecuado en la zona adecuada eh, y finalmente hubo un boom, ¿no? Entonces, la verdad, creo que puede diferir muchísimo... Pero eso me lleva mira, a mirar la reflexión de realmente eh, el emprendedor, ¿está pensando en las necesidades que hay en el mercado o simplemente te lanzas porque dices, ah, pues es que hago un pan bien rico, ¿no? Y, y ya me lanzo y hago pan.
0: Y resulta que ahí no comen pan.
1: <ríe> Exacto, entonces es como que... Ok, sí, tienes que ver tus talentos, tienes que ver las cosas que haces muy bien, pero también tienes que encontrar la ventana que hay en el mercado y la oportunidad de posicionar ese producto o ese servicio. O sea, no te puedo decir que eh, a los dos años todo el mundo va a estar vendiendo, porque eso es una mentira. O sea, hay quienes se pueden tardar diez años en repuntar, hay 5, tres, a lo mejor hay quienes en el primer mes les va súper bien, porque es eso. O sea el producto, el cliente y todo lo alineaste, bueno, pues tienes más, más oportunidades
0: ¿no? ahora, eso me lleva a otra pregunta, no se emprende solo híjole, muchas veces muchas veces, ah sí voy a vender panecitos uh -huh. porque los hago en mi casa y porque Ajá. no se emprende solo para eso Ajá. a ver, esa pregunta te, te causó controversia <risa>
1: <Tocase fibras.
2: risa>
1: no manches, a ver te voy a plantear, Hasta, mira, ya me estoy comiendo mi paleta, este, híjole, se emprende solo, sí y no, depende. Yo tengo, eh, te lo voy a plantear así rápidamente, hace 13 años emprendí yo una agencia con un ex compañero de universidad, duramos 5 años como socios. Te de socios en el sentido de que pues éramos socios de palabra porque nunca hubo como un papel firme de por medio y hubo muchas cosas que no estuvieron claras porque igual que todos o que muchos nos aventamos a la brava, o sea, vamos a hacer así, ya está, y soñamos y todo y vamos a hacer esto y vamos a cambiar el mundo, ¿no? Entonces duramos cinco años trabajando juntos pero te puedo decir que no fue la mejor decisión sí aprendí mucho pero al final de esos cinco años lo único que yo vi es que a él realmente pues sus intereses eran diferentes a los míos en cuestión negocio uh -huh. y ya no pudimos continuar yo ya hubo un punto en que dije ok, aquí no va a haber crecimiento porque no hay un interés por promedio. entonces me retiro ¿no? y en la segunda vuelta uh -huh. <ríe> emprendí con una socia y duramos siete años trabajando juntos apenas acabamos de terminar este, este periodo de trabajar juntas y mmm, aunque fue mejor que el primer emprendimiento que tuve uh -huh. fue mejor sociedad porque hubo más acuerdos más claridad obviamente pues de lo que me aprendí de la primera fue sí, que claro. corrige sí, sí. Y, y mejora en la segunda eh, sin embargo, eh, te puedo decir que aunque hubo muchos aciertos, al final ya no hubo acuerdo de cómo poder seguir colaborando eh, y la visión de cada una fue ya diferente. Y en este punto hoy estoy empezando sola por tercera vez. Entonces, solos acompañados creo que es relativo. O sea, creo que las sociedades eh, te impulsan, te ayudan. Pero hay veces que necesitas hacerlo solo uh -huh. y bajo otro criterio, y entonces decidir cómo quieres llevar este, este negocio. En mi caso, esa es la pregunta hoy: ¿cómo lo uh -huh. quiero llevar y cómo me voy a ir acompañando? Ya no de socios, sino a lo mejor de aliados estratégicos, aliados comerciales, eh, no sé, diferentes figuras que no sean socios. Sí,
0: <risa> pero bueno, ese es el punto de vista. Tú, como experta, tú que te dedicas a esto, ¿emprendiste sola? ¿Emprendiste.? Eh... En, 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 sociedad. En, ...en sociedad... ...pero... ...el... ...ciudadano de a pie... Ajá. ...el que no estudió, el que quiere vender taquitos... ...el que quiere... este ...hacer algo porque le nace... ...porque le gusta... ...esa persona necesita un, un guía... ...un guía
1: sí... ...yo creo que todos necesitamos en algún punto un mentor... Eh, ...y un mentor te puede decir que puede ser un amigo... Un maestro, puede ser un, un asesor, un coach uh -huh. o puede ser incluso una persona en la que tú confíes mucho la, la cuestión con una guía o con un mentor, es que siempre te dé una perspectiva diferente o sea, que te aterrice, porque a lo mejor tú te puedes volar mucho uno se emociona mucho cuando va a emprender algo cuando vas a iniciar algo, uh -huh. porque ves todo lo positivo, entonces a mí me gusta siempre tener como una visión un poquito más eh, sí objetiva Pero diversa ¿no? O sea, me gusta que, que haya Quien me cuestione, me gusta que haya Quien me apoye, quien me impulse Me gusta que haya quien me recomiende Hay veces que he recibido comentarios Que digo, oye, no me gusta ese comentario Pero lo tenía que escuchar, ¿no? Sí porque finalmente pues es ahí donde vas a tomar mejores decisiones, a que si solamente te escuchas la, a ti mismo, que ojo, la voz de la intuición del emprendedor es muy buena, uh -huh. <ríe> la desarrollas y eso es bueno porque te vas volviendo experto y entonces puedes tomar decisiones un poquito más basadas en, en la intuición, que la intuición no es otra cosa que la experiencia y lo aprendido y los conocimientos, ¿no? pero pues es bueno acompañarse de, de
0: y, alguien. Y también alguien que no te diga sí a todo, oye ves, sí. ah sí, o sea, que exactamente, que te dé una visión diferente de las cosas. Ah, pero ya viste que no sé, o sea, que te dé muchas, eh, pues sí, otras vertientes que confronten tu punto para que a lo mejor de ahí o cambies o sigas. Uh
1: -huh, ¿sí? Uh -huh. sí, aunque fíjate como dices, es como que el emprendedor de a pie, eh, hay muchas empresas en México que son familiares. O sea, lo que tú decías, ¿no? Pues quieres poner una taquería, una crepería, vender, este no sé, sushi o vender banderillas y todas uh -huh. estas cosas, ¿no? Que la comida yo creo que es uno de los negocios más fondadosos sí. y, y rentables si cocinas rico. <ríe> Si cocinas rico. Ah, no, si no, sí, no, claro. Si no, no. <ríe> es, es un negocio muy bueno la, el tema de la comida. Eh... Y obviamente, pues, necesitas apoyo, ¿no? O sea, necesitas una mano de, de, ok, o sea, mientras yo atiendo, preparo y esto, necesitas como alguien que te eche la mano aquí y acá. Entonces, a ver, recurrimos a esta técnica de, ok, voy a emprender con la pareja, con el esposo, el amigo, uh -huh. este... Y eso nos lleva muchos aprendizajes. Ah, aprender en pareja no está bien, ¿eh? No, em, creo que es relativo. Terminas,
0: pe te te terminas peleado y terminan en divorcios.
1: Ay, gole, es un tema complicado. No te digo a
0: quién le pasó, pero... Este, pero me, se ha pasado. Pero, no, sí, sí, sí. ¿Qué sí. ha
1: pasado? Pero es que creo que es esa parte de a lo mejor no saber diferenciar la parte emocional de la parte, bueno, emocional personal, de la parte profesional laboral. Uh -huh. Ese es un, un tema muy complejo. O sea, aún en amistades es muy ah, complejo.
0: sí. Sí, sí, sí. Ah. Eh, un, tal vez un mal negocio puede terminar una amistad de muchísimos años sí. y decir, no, pues es que. Sí. sí. Pasa. Te quería comentar algo Ahorita que, que decías de la comida Si cocinas rico A mí me gusta mucho el sushi Una vez en una de estas plataformas De, de comida pedí un sushi, no te voy a decir de dónde Bueno, sí te voy a decir de dónde De una colonia cerca, del aire. Ajá, Te digo el nombre y todo ¿no? Bueno, un, un lugar de, de sushi No vuelvo a pedir ahí Te lo juro, o sea, horrible Horrible, horrible una cosa muy seca, uh -huh. este, no sé, o sea, y, y sí, o sea, tiene mucho que ver, o sea, si vas a hacer algo, trata de hacerlo bien, porque, pues, de ahí depende mucho el éxito de tu negocio, y más si estamos hablando de comida.
1: Fíjate que hay como varios puntos, de hecho, hace días publiqué en mis redes sociales, voy a, voy a leertelo, porque a mí me gusta mucho esto de encontrar, eh, sí, tu pasión, eh, pero la pasión no nada más solita te va a dar de comer, o sea, sí es importante que hagas algo que te guste, algo que amas hacer, que te apasione, pero también tiene que ser, ah, mira, aquí está. algo que el mundo necesita, algo por lo que te pagarían y algo en lo que eres bueno, o sea, Así. Eh, en ese caso, o sea, puedes, puede ser que ames hacer sushi, pero a lo mejor no te queda bueno. Uh -huh. <risa> ¿No?
0: Mejor cómpralo fuera y cómetelo. <risa>
1: sí.
0: Y, y en cuanto a, lo, a, a cuanto a lo que me estás comentando, creo que esto que, que estamos haciendo ahorita, o sea, yo de esto no como, pero me Ajá. apasiona, Ajá. y por eso lo hago,
2: Ajá.
0: ¿sí? Yo tengo mi trabajo, de allá como, de allá vivo, de allá todo, pero esto me gusta, me apasiona, Ajá. y yo sé que a lo mejor en, en algún momento, ojalá y esto se pueda hacer eh, rentable, ojalá, Ajá. pero si no, no pasa nada, yo lo sigo haciendo con la misma pasión y con el mismo gusto, ¿por qué, Porque exactamente a eso, a lo que tú acabas de comentar, uh -huh. o sea a, eh, de pasión no vives, de pasión no comes
2: no, sí, no.
0: pero si tienes algo que te, que te que te llene hazlo sin ningún problema, o sea, vas a estar bien vas a estar contento, lo, 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 lo vas a hacer con ganas, uh
1: -huh. entonces
0: pues creo que sí, 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 sí
1: fíjate que sobre todo ahorita en esta época de, de pandemia yo creo que muchas personas nos replanteamos esto, ¿no? o sea de Realmente estoy haciendo algo que disfruto hacer con mi vida. Eh, creo que en, pues nos pegó mucho el tema de salud, el tema de, de estar en, limitados en ver a nuestros seres queridos, dormirte y esto. Y creo que hubo como muchas preguntas que se vinieron al interior de las personas. ¿no? Uh -huh. O sea, hubo como esto de estoy haciendo algo que, que, que me gusta, estoy aportando o dando mi máximo potencial al mundo. Bueno, por ejemplo a mí me pasó. Así uh -huh. me, me cuestioné mucho de... Eh, eh, porque estoy haciendo algo en lo que siento que no estoy dando el 100% porque pienso que mi potencial es todavía mayor de poder ayudar a las empresas porque porque me detengo o que me detiene o porque me da miedo hacer algo que yo sé que amaría muchísimo más hacer y que pueda ayudar muchísimo más que aparte pues me puede dar un ¿no? Entonces, claro. por eso te digo: o sea, para mí, pues sí, si encuentras algo que te apasiona, sin duda hay que hacerlo. Los hobbies son, sí. son algo elemental en la vida, ¿no? Porque al final nutres tu alma para poder dar.
0: Y te, y te sacan de ideas. la rutina, sí. te, te, te sacan del círculo vicioso de, yo, si, si trabajas en oficina, Ajá. de levantarte, hacerte el desayuno, trabajar, regresar, dormir y al otro día otra vez lo mismo. Ajá. Y si lo haces durante años, o sea, terminas fundido. Si no, si no tienes un hobby, si no tienes algo que te saque de eso,
1: Ajá.
0: vas a terminar medio loco, enfermo, este... Sí, enfermo. Y, y, <risa> Sí, sí, o sea, el, 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 el estrés, la todo lo que genera el no tener un rato de esparcimiento,
1: Ajá. son muchas
0: enfermedades.
1: Es que te enferma el espíritu primero, ¿no? Se enferma tu alma y enfermándose tu alma, híjole, pues... Yo no sé si creen en eso, pero yo, yo creo que muchas de las enfermedades son emocionales, son emociones sí. reprimidas o emociones que, que no supimos sobrellevar. Y entonces, pues ya tu cuerpo lo somatiza y al rato andas enfermo: que si de la diabetes, que si la hipertensión, que si esto, que si el otro, que si aquello. Sí. O sea, tantas sí, enfermedades tan, tan fuertes. Entonces, sí nace del amor propio, ¿no? Y el
0: amor propio es regalarte ese espacio de hacer
1: un hobby. Y nos
0: falta mucho. Nos <risa> sí, falta mucho a, este, a muchas personas sí. el amor propio. Sí.
2: Vaya
0: que, sí. O sea, ese tema es, es, es complicado. Y creo que, eh, no sé, yo conozco personas eh, que están donde... ...o sea, están donde están, no queriendo estar... Ajá. ...pero es que aquí estoy bien... ...pero es que aquí... ...o sea, es como una zona de confort que yo... ...no, bueno, ya te, te platicaré esto fuera del, del aire, pero... ...pero yo me salí de una zona conflictiva... ...que a la vez era zona de confort... ...hoy hoy vivo más feliz que nunca...
2: Ajá.
0: ...sí, sé que tiene sus contras, sé que tiene sus, 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 sus situaciones... Pero aún así, hoy en día, sé que donde no quiero estar, me retiro. Uh -huh. No estoy así de, que es que aquí estoy bien, es que aquí estoy a gusto, eh. uh -huh. aunque no lo esté. Uh -huh. Y conozco personas que, que están casi, casi 24-7 en confrontación total, y están porque, pues, ¿ya qué hago? Porque ya tengo 60 años y no voy a ser, dices, no, eh, ya no, tocando
1: no, no. un tema bien así. me voy a poner intento. Me voy a poner intento. Es, sí, entonces, es un tema que, que he estado procesando en todo este último año Y sí, sí
0: conozco ese uh -huh. estado, sí, 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 y es muy, es muy complicado Pero bueno, no nos salgamos del no tema No nos desviemos Sí, ya, 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 ya haremos otro otro episodio de,
2: <risa> del, de amor propio.
0: del amor propio Ahora, eh, tu especialidad como tal, Ajá. ¿cuál es?
1: Bueno si hablamos de, de lo que yo estudié, yo soy diseñadora gráfica y me especialicé en marca. Siempre uh -huh. estuve como trabajando en, en temas de estrategia de marca, posicionamiento de marca. Y en los últimos siete años fue más orientado a marketing digital, pero fusionando el branding y el marketing. Te explico. El branding... Mm, lo podríamos interpretar como el alma ¿no? todos tenemos un alma todos es lo que nos hace ser únicos, auténticos y repetibles ¿no? wow. el alma es el branding y el marketing es el cómo comunicas es la, la voz ¿no? que, que va a hablar hacia afuera y va a comunicar lo que tú eres entonces en ese sentido lo que hacíamos era fusionar el branding el marketing eh, para darle visibilidad a la marca generar marketing de contenidos y atraer a los usuarios a los que se quería llegar en este punto pues de esta fusión branding marketing eh, era lo que trabajamos en la agencia durante siete años de la cual me acabo de, de separar y en esos mismos siete años yo fui la gerente comercial o sea realmente me enfoqué todo ese tiempo en las ventas entonces fusioné esas tres áreas uh -huh. y hoy por hoy lo que hago es dar eh, asesoría y mentoría para mejorar las ventas de las, de las pymes entonces uh -huh. va por ahí un poco la, la especialización
0: que entiendo que el branding es como el, esta situación de generar identidad es correcto ¿Sí? uh -huh. el marketing ya es para externarlo no uh -huh. pero trabajando en el branding es como que eh, antes de que lo saques antes de que digas yo vendo tal cosa uh -huh. haz lo tuyo, haz lo propio eh, eh, escuchaba yo un, un podcast eh, acerca de este tema, es que no puedes vender suplementos alimenticios diciendo que son muy buenos si, es, si no documentas que en ti están sirviendo. Ajá,
2: ajá. Sí,
0: entonces es como que generas, ok, a lo mejor te puede dar pena, a lo mejor te puede decir como que, es que yo no me voy a mostrar que estoy gordito ajá. o que estoy así, y que hago esto, consumo esto, consumo lo otro, y, 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 y hacerlo propio para después decir, miren si sí, funciona. ¿Sí? Entonces, eso del branding, ese, quiero o sea, quiero pensar que es eso.
1: Sí, el branding, como lo dijiste, es generar una identidad. Y la identidad, pues, eh, te, te repito, es, es mejor ser único que querer ser el primero. Esa frase la leí hace poco, te, te soy honesta, no recuerdo quién la, la dijo. Pero es eso, o sea... Hay muchas personas esforzándose por ser el primero, pero primero esfuérzate en ser único cuando tú eres único tu propia identidad va a llamar a la gente que se va a sentir, valga la redundancia identificada contigo uh -huh. es, es por eso que las marcas se han humanizado tanto, o sea, las marcas han buscado tener un lenguaje mucho más humano más emocional en, en, porque en el, en el estricto sentido las marcas le están vendiendo a personas y si las marcas no conectan con las personas a través de las emociones o de la empatía o de lo que tú quieras es difícil perder entonces, eh, sí tienes que tener muy claro qué es lo que quieres decir con tu producto, con tu servicio, pero eh, buscar siempre ser como el único, el, el único en el sentido de, ok, pues yo te vendo un té, ¿no? ¿Y qué tiene este té de maravilloso? Bueno, además de que está hecho con mucho amor, vamos a suponer que sea un argumento, eh tiene una mezcla tal, tiene una textura tal, la temperatura está adecuada tal, o sea, realmente empiezas a hablar del de té como si tú fueras un especialista y te empiezas a posicionar como un especialista en tés, entonces vas a tener pesos de, de razones de peso para que la gente vaya contigo a comprar un té, porque entonces sabe que tú tienes la dedicación, el cuidado, la atención, el conocimiento, la experiencia y tienes todas estas características que es el único al té y aparte el té está rico, y aparte lo vendes en un lugar bonito, donde uh -huh. está muy agradable, muy pacífico, porque las personas que nos gusta el té nos gusta el silencio, la lectura, el este, el otro, la tranquilidad, el panorama, la música, Ajá, la música las plantitas y esto, vuelves todo el té una experiencia, y es una experiencia única, que
0: es el plus, o sea, vendes un té, pero vendes con o sea no es lo mismo que vendas un té en un carrito de jugos, o uh -huh. tipo jugos, a que vendas un té en un lugar a gusto, confortable, que tú dices, o sea, estás rodeado a lo mejor sí de plantitas, de una luz agradable y dices, eh, aquí estoy a gusto. Uh -huh, uh
1: -huh, ¿Sí? uh -huh. Y eso es algo, fíjate que ahorita, hablando de, de la identidad, no solamente el ser único va a ser importante, sino que hoy en día es muy importante que las marcas, y, y hablo de marcas porque entiendas entiéndase en 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 negocio, o sea, que los negocios, las empresas entiendan que tienes que además de ser único, generar toda una experiencia alrededor de tu producto, tu servicio, para que el usuario puedas fidelizarlo, y entonces tenga todavía un sentido más grande de pertenencia, en ese punto, el branding es así de importante
0: es por eso que las cadenas, hablando de té y de cafés, uh
1: -huh.
0: a lo mejor por eso es que son costosas uh -huh. ¿sí? ¿por qué? porque te genera la experiencia
2: uh -huh. Uh -huh. Exacto. y entiéndase,
0: porque en esta sociedad no todo es para todos uh
2: -huh. ¿sí?
0: Habrá gente que lo pueda pagar O que lo quiera pagar simplemente
2: claro.
0: no, no, no hablemos de poder Porque ah, pudiéramos entrar en otros temas Que, 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 que no, 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 no es el tema hoy Ajá. Pero simplemente que lo quieren pagar Si quieres pagar un té de 60 pesos Ajá. Me lo hago por 20 en mi casa claro. Pero no es lo mismo no. Quieres la experiencia Te va a costar 80 pesos claro. Quieres estar en tu casa viendo tele Ah, te va a costar menos claro. Tú sabes, tú decides Sí, pero es eso, o sea, no es ni malo ni bueno es lo que tú quieres
1: ahí es donde el branding y el marketing de qué sirven si no están orientados a un perfil de, de cliente o sea, si tú no tienes claro quién es el cliente al que le vas a vender hay una, hay, hay una pregunta que, que en el ecosistema emprendedor es muy recurrente y es quiénes son tus clientes o a quién le vendes me encanta esta gente que dice a todos para
0: eso yo no estoy eh, un estudio de mercado
1: <risa> Sí, porque te voy a decir, por ejemplo, los agentes de seguro. Agentes de seguros siempre dicen: Yo les vendo a todos. Todos son mis posibles clientes porque la prevención es súper importante. Yo, a ver, espérame. A ver, seguro que todos. Vamos a desglosar. Sí, seguro que todos. Para empezar, todos, desde el año 0 hasta el año 80, ¿todos son tus clientes? ¿Un niño de 0 a 5 años te va a comprar un seguro? Yo creo que no. ¿Un niño de 5 a 10 años te va a comprar un seguro? Yo creo que tampoco. O sea, ¿un adolescente le va a interesar? Yo creo que no. no. Entonces, para empezar, ya descartamos un, un, un rango de verdad que no. O sea,
0: y bueno, y en, en ese tema yo estaba pensando, por ejemplo, o sea, le vendo seguros a todos. A ver, el señor de los taquitos sudados de aquí de la esquina, ¿te va a comprar un seguro? ¡No! Porque a lo mejor no le interesa, porque a lo mejor no le alcanza para pagarlo. Uh
1: -huh.
0: Tampoco te lo va a comprar, o sea, no puedes decir le vendo a todos.
1: Exacto, tiene que haber una capacidad, una solvencia económica para que puedan pagar seguro, no sé, de gastos médicos mayores, por ejemplo, sí. no cualquiera te lo va a pagar, ahora, no cualquiera te va a comprar uno de 15 mil contra uno de 25 mil, contra uno de 50 mil contra otros que son en cantidad mayor, ¿no? entonces, ¿realmente tus clientes son todos? o no, o los que me dicen este no, es que son este padres de familia todos los que tengan hijos son mis clientes, y yo, a ver, ¿estás seguro? vamos a analizar padres de familia que les interesa la educación de sus hijos van a gastar un, un, un seguro de, de se me olvidó el nombre pero es esos que les que hacen como fondos para la educación
0: fideicomisos sí, el... uh
1: -huh. entonces este digo realmente todos los padres son así de, de, de prevenidos o sea a todos les interesa la educación de sus hijos yo creo que no entonces cuando te pregunten a quién le vendes creo que sí hay que hacer más conciencia de a quién le vendes establecer un rango Tienes que tener muy claro a quién. O sea, sí. si no hay una quién, pues para empezar, ¿para
0: qué es el negocio? No? Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Uh
1: -huh.
0: Sí, eso es. O sea, eso es un tema... Que parece complicado. Digo, debes acercarte a quien sepa hacerlo. Uh -huh. ¿Sí? sí. Eh, pero también es interesante. Ya cuando, cuando ahondas en el tema, es bastante, bastante interesante. Digo... Uh -huh. Una pregunta curiosa, tú siendo diseñadora gráfica, ¿a ¿qué te hizo terminar en otra área?
1: <risa> Ay, pues es que tiene que ver con dos, dos cosas muy grandes. Mi, mi propio camino profesional, dentro de, desde que yo empecé, fue ir muy de la mano con el dueño del negocio. Entonces siempre ha habido un acompañamiento de mi parte hacia el dueño del negocio para poder entender justamente eh, responder estas preguntas básicas ¿qué vendes? ¿a quién se lo vendes? ¿por qué se lo vendes? y ¿cómo se lo vendes? entonces siempre ha habido de mi parte un cuestionamiento hacia los clientes para entender más de su negocio y poder, eh, bueno, en aquel entonces para poder trabajar una marca desde mi... Desde mi especialidad como diseñadora, yo te puedo decir, yo nunca he sido una buena diseñadora, o sea, yo soy buena analista, yo no soy buena diseñando, yo siempre me junté con alguien que fuera bueno diseñando porque yo sabía mi limitante en esa área. Mi área eh, siempre fue un poquito más orientada a analizar los por qué es el que el cómo el, este, el otro aquello, interrogar muchísimo a los clientes, entonces empecé a desarrollar toda esta sensibilidad, de decirles, ok, ¿sabes que Creo que la estrategia no va por ahí, o cuestionamientos a los clientes, ¿considera esto o con, eh, has considerado esto como esto de los clientes, no? Uh -huh. O sea, ¿a quién le vendes? No, o sea, analiza muy bien, vamos a vamos a centrarnos en que quizá lo que estás diciendo no está como del todo claro, hay que clarificar. Entonces me ha tocado en este camino ayudarle a la gente a, clari a clarificar un poquito más eh, en cuestión de, de, de marketing Te digo, ¿qué vendes? Hablando de diferenciadores ¿A quién se lo vendes? Perfil de cliente ¿Por qué se lo vendes? Eh, motivación intrínseca ¿Y eh, cómo se lo vendes? Estrategia de venta O estrategia de marketing Entonces La vida me llevó así O sea, no te puedo decir que es como... Como,
0: como que tú, tú quisiste Sino simplemente El camino laboral te llevó por ese lado
1: Exactamente Entonces Te puedo decir que tengo... Tengo ciertas habilidades eh, que suman mucho porque analizo mucho siempre lo, de lo general a lo particular y me es muy fácil a veces encontrar respuesta a las interrogantes que dueños de negocio han tenido en su momento. Entonces eh, estoy aprovechando más eh, mi experiencia, mi conocimiento y, este, y estas habilidades para poder analizar en dónde están áreas de oportunidad para los negocios.
0: Entonces, siempre te enfocaste más a la parte, digámoslo así, organizacional que, produc de, que de producción.
1: <risa> sí, sí. Eh, un poco organizacional, pero desde el punto de vista de donde yo he sido especialista en branding y especialista en marketing, entonces esta fusión de, de estas dos disciplinas y aparte sumado a ventas... Pues me ayuda a entender, un y aparte de haber tenido ya dos, 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 dos
0: proyectos, este, ¿qué digo? En, en su momento fueron buenos, creo, ¿no?
1: Sí, la verdad ¿Sí? es que tuvieron muchos aspectos positivos. Eh, te puedo decir que cada uno fue para mí un escalón muy grande. Entiendo muy bien cuáles son los retos de los pequeños negocios, porque yo he tenido negocios... Eh, Entiendo muy bien cuáles son los, la, los sentimientos, las emociones, las frustraciones, entiendo cuáles son los problemas más latentes, entiendo cuál es el problema que te enfrentas cuando ya quieres crecer, la administración, finanzas, contabilidad, estrategia fiscal, o sea, uh -huh. esos temas que no nos gustan de pronto, eh, ventas obviamente, marketing y tecnología, o sea, realmente conozco muchas áreas de los negocios, afortunadamente... La vida me ha acercado a diferentes tipos de negocios siempre. O sea, de productos y servicios, la verdad es que no te puedo decir ni siquiera el número de, 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 de tipos de comercios con los que he trabajado, incluso uh -huh. con escuelas. O sea, no, ha sido como muy variado. Entonces, eso me abre muchísimo más el panorama porque para mí es muy fácil identificar problemas o identificar este. Y más que problemas, solucionar el problema. sí, sí, sí. <ríe> O porque, pues, de, ¿de qué pata cogemos muchos emprendedores? Para mí los tengo claros, o sea, no, no puedes venir y decirme que no sé porque yo he estado ahí, lo viví y, y sé cuáles son los retos. Entonces, también sé dónde hay posibles soluciones y qué especialistas para cada área. Entonces, pues, así como un, un abre la mente Ajá. y... Y me encanta compartir eso y a la gente le ha ayudado a algunos a mejorar muchísimo las condiciones de su negocio. Entonces fue ahí cuando dije,
0: definitivamente tengo que seguir este
1: camino. Ok.
0: Uh -huh. Y hoy después de, de 13 años
1: uh -huh. y
0: de dos emprendimientos, uh -huh. ¿dónde se encuentra Laura? Uh -huh. ¿Qué, qué, qué? Digo, te he visto en, en redes sociales y estás... Eh, pues prácticamente todo el día subiendo contenido eh, esto, el otro, pum, pum, pum pum digo, así se hace, hoy en día sí, así se trabaja, uh -huh. pero ¿dónde estás como profesional? Uh -huh. ¿cuál es tu marca? Uh
2: -huh.
0: eh, ¿y a qué es lo que más te dedicas? o sea, ya branding y marketing, sí, pero ahorita ¿dónde te encuentras? yo me encuentro
1: en el punto se los, se los digo así a mis clientes yo soy la persona que te va a incomodar con las preguntas para que descubramos el cómo puedes seguir creciendo tus ventas, entonces eh, te, me encuentro en ese punto, donde yo, Laura Salinas, quiero ayudar a quien se deje ayudar a crecer sus ventas, y más que crecer sus ventas, te voy a decir que es ayudarles a cambiar la mentalidad de cómo se debe de vender, Mm, hay una figura muy satanizada del vendedor que es un charlatán uh -huh. y me peleo con la gente cuando me dicen de los vendedores charlatanes me peleo y no, ¿eh? es, es decir eh, porque sí hay una, una visión muy sesgada al vendedor charlatán pero les digo, salud, salud Gracias. somos este, los vendedores, somos asesores o somos facilitadores para todos aquellos que tienen un problema entonces, un vendedor siempre debería estar orientado a solucionar o buscar la solución adecuada. Si tú como vendedor decides hacer la otra parte de ser charlatán y vender por vender, bueno, pues lo respeto, pero no es, no es lo mío. ¿no? Lo mío es entender que las empresas fueron diseñadas para darle una solución específica a una persona para algo. O sea, tiene un propósito tú como persona tienes un propósito y, pero también como eh, profesionista pero también como padre como hijo como hermano como lo que tú quieras sí, tienes diferentes un propósito. roles Ajá, entonces mmm, digamos que con la asesoría es como ayudar a quitar la paja y poder encontrar como ese propósito y entender cómo ese propósito puede conectar con un cliente que necesita de tus productos o de tus servicios entonces va por ahí ¿En dónde estoy hoy? <risa>
0: hoy, bueno, me he dado cuenta, le cambiaste el nombre a tu...
1: A mi perfil. A tu perfil, ¿no? <risa>
0: Ahora, ¿cómo se llama?
1: Se llama Siembra Ventas, arroba Ajá. Siembra Ventas. Mira, te voy a decir, ¿por qué Laura Salinas eh, se posiciona ya como marca personal? Tengo 13 años emprendiendo y he, he, he trabajado en estos 13 años una red de relaciones públicas, o sea, claro. para mí una recomendación muy importante para cualquier emprendedor es que las relaciones públicas son importantes, ¿no? O sea que si tienes que abrirte puertas, tienes que perderle el miedo a estar aquí y allá con la gente, hacer presencia, darte visibilidad a ti y a tu negocio, porque a donde tú te pares tienes que tener en claro que lo estás haciendo para uno ayudar, que es tu, tu propósito, o sea cuál sea tu producto, tu servicio, y dos Obviamente, para buscar un menor, una mejor forma de subsistencia de tu mismo negocio, uh -huh. tu negocio necesita que hagas relaciones públicas. Claro. Entonces, eh, me doy cuenta que, bueno, después de, de mucho pensar el soltar o no esta agencia con la que estaba trabajando, que, con la, la cual emprendí, eh, me doy cuenta que pues, mi marca personal ya tenía una cierta visibil visibilidad o un cierto posicionamiento aquí. Eh, en Celaya eh, más o menos he abierto ciertas puertas en Irapuato, Salamanca y alrededores, este, San Miguel entonces Laura Salinas ten, tiene un cierto reconocimiento, no te voy a decir que soy súper famosa porque no lo soy
0: <risa> esperemos que para allá vayas,
1: esperemos <risa> no, pues a través de, de ayudar ¿no? con el contenido que estoy generando, pero ¿por qué arroba ventas eh, siembra ventas para mí es como, un, eh, es como el propósito de transmitir. O sea que realmente eh, las ventas se logran a través de sembrar confianza. Si tú no generas ah, okay. confianza...
0: Tiene como este, esta analogía de, de la agricultura, ¿no?
1: Ajá.
0: Como que si pones una semilla, la cuidas, la, la fertilizas, la riegas, tienes un fruto.
1: Exacto. Quiero,
0: bueno, que ya entendí esa parte
1: <risa> tienes que entender que, bueno por ejemplo salud, salud, Gracias. hay gente que no le gusta la labor de ventas porque hay una parte fundamental que es perfilar al cliente y luego prospectar uh -huh. a nadie le gusta prospectar esa es la talacha sí está la hacha uh -huh. y a nadie le gusta prospectar, pero prospectar no es otra cosa que decir, hey, voy pasando por aquí. ¿Crees en el amor a primera vista? No, ok, tengo que pasar de nuevo. Entonces, es, es como eso, o sea, paso por aquí para que me veas, no, no te gustó, no te caché, ok, deja pasar una segunda, una tercera, una cuarta, quinta, hasta 13 veces. Si de plano 13 veces no, 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 no hicimos match, pues no, no soy uh -huh. para ti no Pero la chamba de la prospección es hacerte visible. No Bien. es vender, es hacerte visible, Bien. es que la gente te conozca y vas sembrando poco a poco el quién eres, qué haces, cómo lo haces, por qué lo haces, eh, a quién le solucionas y entonces si empiezas a conectar con esta gente a la que tú puedes ayudar. Entonces en ese sentido no Yo no percibo la venta como, ah, todo es inmediato, o no es magia. Hay cos, hay ocasiones que sí se da porque la, la persona tiene una necesidad muy latente. Pero no siempre es así. Entonces tienes que hacer esta talacha de, ok, me hago visible, te platico, conóceme, nos estamos coqueteando, nos guiñamos el ojo y, y vamos haciendo match y eventualmente vas a ser mi cliente, ¿no? Entonces es, es todo un proceso... De, de sí, enamoramiento, pero que empieza con sembrar la semilla
0: de la confianza claro, Ajá. sí, digo, ya generando confianza, pues creo que algo más se puede dar Ajá. sí entonces de ahí vas avanzando vas conociendo a la persona y dices ah, me acuerdo que me dijeron esto Ajá. me lo dijo ella, Ajá. la busco
2: Ajá.
0: sí, sí. Ajá. así es esto <risa> o pues, eso <risa> ok, pues bueno Lau este, creo que eh, se, 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 ah. sería todo, no, no, no Estamos en tiempo, uh -huh. pero eh, pues muchísimas gracias, muchísimas gracias ya para cerrar el capítulo ¿Dónde te podemos encontrar? ¿Cómo te podemos seguir?
1: Uh -huh. Gracias. Para...
0: tus redes sociales.
1: Gracias, gracias por la invitación. Pues si les gustó lo que les dije, <risa> que espero que sí, eh, me pueden encontrar eh, como arroba siembraventas en Instagram o en Facebook, también estoy en LinkedIn como Laura Salinas. Y eh, pues sí tengo, mire, tengo el dominio, todavía no lanzo mi web como tal, ya uh -huh. cuando la lance pues será un gusto ahí compartírselas, pero así me pueden encontrar, labrasalinas, arroba siembraventas.
0: Correcto, muchísimas gracias y ya este esperemos que se dé la oportunidad para un segundo capítulo. Claro. Este, estaremos en, en, en comunicación y pues todos a, los que, todos a los que escucharon este capítulo, muchísimas gracias por su atención, nos pues, vemos en un próximo episodio. Muchísimas gracias Lau. Este, que tengan un excelente año. Digo, ya estamos a 7 de enero. Ya, ya, ya. ya. Todavía.
1: Feliz año a toda la audiencia. Ya,
0: ya pasó Reyes, ya partieron ya, rosca, les tocó ya. el monito, qué bueno.
1: Está
0: mal. Le Tole, por favor. Este. Eh, muchísimas gracias. Nos vemos en un próximo episodio. Esto fue Disonante. Chao.
1: Chao.
0: Gracias, Lau.